0: Je prenais une marche dans le fond, dans le secteur cap au -Diab, dans l'archipel qui est dans ce coin-là, puis j'étais avec un de mes amis. On a tombé là-dessus vraiment par hasard. La première réaction que j'ai eue, c'est un sous-marin. On savait pas exactement c'était quoi.
1: J'avais presque oublié ça, mais depuis que mes parents ont acheté un chalet dans le bas du fleuve, ils me racontent cette histoire-là qui était presque au stade de légende urbaine dans ma tête, mais il paraît que sur la greffe de Kamouraska, à peu près cinq minutes du chalet, il y a un mystère qui est échoué là depuis 20 ans.
2: On, la, on, a, on disait que c'était un sous-marin, mais c'est sûr que ça, ça flottait, ça rentrait pas dans l'eau. Dans
1: en fait, selon ma mère, c'est plus hein. Un bateau homemade. Un bateau artisanal. C'est
0: une patente que le gars essayer de sortir avec des à
3: gaz, vraiment des gros réservoirs d'huile ou d'essence. Quelque chose de gros, là. Il a fallu que j'explique à
1: mes parents que si j'ai fait 700 km jusqu'au chalet, qui se trouve à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie plus exactement, c'était pas nécessairement pour leur rendre visite, mais parce que j'ai vu passer un article dans le journal local Le Placoteux au sujet d'une œuvre d'art intitulée « L'épave du prototype ». Parce que c'était sur ça. C'était sur notre mystère échoué derrière le chalet. Il fallait absolument que j'aille rencontrer l'artiste peintre de Kamouraska, Miguel Forrest.
0: On savait pas exactement c'était quoi. C'était assez euh, impressionnant. Là. Tu te dis c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais vu ça. Parce que les épaves au Kamouraska, il y, y en a rien qu'une, c'est elle. Pis, ça, à la suite de ça, j'ai essayé de découvrir c'était quoi.
1: Moi aussi, il fallait que je découvre c'était quoi. Je suis allé voir ça avec mon père. Ça sent un peu les vieilles algues, hein? Il y a des mouches de... Où ça? Ah! Oh! Ok, proche de même. Je regardais au loin, mais non, il, non, il, il est, est vraiment là, là, il est à côté de nous là. Il apparaît tout d'un coup. C'est une espèce de tube d'à peu près 20 mètres de long peut-être. Quelque chose de même. Et euh, ça ressemble à un sous-marin vu de l'extérieur. Il y a une espèce de petit cockpit là qui sort. Mais sinon, c'est un, un immense cylindre si on veut. Ça ressemble pas à un bateau, hein? Non, écoute, là... Bonjour!
2: Bon, T'as la même voix que ton père, je trouve. Pas vrai?
1: Après ça, il m'a conseillé d'aller parler à son ami Pauline Martin, qui habite pas loin.
2: T'es quoi, voisine de l'Épate <rire> Ben moi, je suis Pauline. Euh, J'ai grandi ici.
1: Et c'est le père de Pauline qui lui a raconté qu'un bon soir, un de ses voisins agriculteurs a reçu la visite d'un gars en pleine nuit qui a, a cogné à la porte. porte.
2: Et euh, il était échoué. Puis il dit, ben c'est ça, euh, il voulait se faire tirer le, 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 le. là Je ne sais pas s'il avait dit son sous-marin ou son embarcation, en tout cas. Fait Ils sont allés là en pleine nuit, puis ça a tiré ça, puis le gars est reparti. Puis il était censé revenir chercher son, 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 son sous-marin, puis il n'est jamais revenu. On, en, on est rentré dans l'épave. Ah oh oui? Oh oui, on est rentré dedans, et il y avait tous les instruments de navigation, des livres. Euh, C'était tout organisé pour, euh, pour quelqu'un qui partait pour euh, un voyage, là, un petit bout il voyait à peu près rien. Là, Il y avait peut-être, là, ça, je ne me souviens pas, il y avait-tu comme un genre de télescope? Et ça ressemblait à un une gros grosse réservoir d'eau chaude ou de, de propane. Ou, euh... Mais on se disait, il faut que ce soit un moyen uluberlu berlu d'avoir pensé que tu pouvais naviguer avec ça, surtout dans le fleuve.
1: Encore plus étonnant que le bateau lui-même, le parcours du gars qui l'a construit. Qu'on peut retracer en descendant le fleuve jusqu'à trois pistoles. Et là, tenez-vous bien, ce gars-là, d'une trentaine d'années, serait arrivé ici après un voyage de 500
3: km depuis Montréal en chaloupe. Il a descendu le fleuve, puis il est débarqué, puis il a atterri trois pistoles avec sa, sa chaloupe, puis il a
1: C'est en tout cas le souvenir de Jean-Pierre Rioux.
3: Quand il était cherché là, pour le, le... essayer de le récupérer, il était fait le bateau. Là,
1: quand vous le rencontrez pour la première fois, il se présente comme le
3: gardien de l'île aux Basques. Et puis, mon autre fonction aussi, je suis maire de la ville de trois -Pistoles depuis euh, 20 ans.
1: La première fois que vous l'avez vu, c'est
3: en Chalot à C'est ça. Puis il s'est installé. Il a pris un logement ici à trois -Pistoles, puis il s'est installé. Il se serait installé comme ça, dans un Trois-Pistoles, à l'époque popularisé par des séries de Victor-Lévy-Beaulieu, comme L'Héritage ou Bouscotte. Ce monsieur-là, euh, je savais que c'était un spécial, un marginal. Peut-être un, une personne différente un peu, d'après moi. Mais, en tout cas, il était hors du commun. Quand est-ce la picule, il a piqué pour pouvoir dire, je vais construis un bateau pour retourner par où, je suis nu. C'est ça, je ne sais pas quand, ça. Mais retourner à Montréal. Retourner, je sais pas. C'est ça, il a retourné chez eux, là. là. Alors lui, là, ce qu'on a su un, un beau matin, qu'il avait décidé de construire son bateau. C'était vraiment des gros réservoirs d'huile ou d'essence que vous retrouvez dans les, les sous-sols des stations-service. Quelque chose de gros, là, qu'il avait pris, qu'il avait soudé l'une à l'autre. Puis sur le dessus, il avait soudé des éléments. En tout cas, il y avait des hublots à l'intérieur, où il pouvait rentrer. Sur le dessus, il rentrait à l'intérieur, puis il pouvait vivre à l'intérieur. Une journée, il était appareillé, puis tu regardes, Regarde, je suis prêt. » Fait qu'il est parti avec son... avec son petit moteur en arrière. Il est revenu ici. Il est revenu ici. Pour la petite histoire,
1: M. Rio et ce étaient en conflit parce que la Ville lui a pas laissé utiliser les équipements municipaux pour construire son bateau. Et le jour même de son lancement, le prototype aurait connu des ennuis mécaniques. Donc qui est-ce que la garde côtière a appelé pour venir le secourir? Monsieur Rioux. Et il dit, le réservoir suis correct. Bon. Selon le rapport de la garde côtière, c'était le 27 septembre 2000. On l'a pas vu. <rire> Et même aujourd'hui, les vieux marins qui traînent sur le quai de trois pistoles se rappellent encore de lui.
3: J'avais entendu dire qu'il s'était échoué sur le cap au diable. C'était un gros rêve qu'il a fait. Ça veut dire ça, ça, toi. Un peu. Il avait fait ouais. des tablettes là-dedans. Il y avait ouais. des livres, il y avait toutes sortes de choses là-dedans. oui, c'est un intellectuel. Oui, oui, oui. Il avait Et fait euh... une, une bibliothèque en dedans. Puis toutes ses affaires, il y avait tout ça en hein, prof. Là. Oh ouais, ouais, petit ouais. bain, j'avais installé un bain là-dedans pour ceci. Là. Puis maniait manière un petit hamac oh pour, ouais, 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 pour sûr, dormir. Ouais, sûr, dormir. Une
1: bibliothèque, un hamac, toutes sortes de choses pour passer un long voyage dans un bateau fait de réservoirs d'essence soudés ensemble. Imaginez une seconde à quoi il ressemblait ce bateau-là.
0: Je me souviens qu'il y avait un poêle à bois là-dedans. Là. Il ne s'était pas tenté de quoi pour pouvoir se chauffer.
1: René Desroches est la dernière personne à l'avoir vu flotter.
0: Parce que moi, j'avais un bed-and-breakfast au quai de Rivière-Ouels -Well, dans l'ancien hôtel Laurentide.
1: Il n'a pas été trop impressionné quand il a vu son client débarquer du gros bateau fait maison.
0: C'est bizarre, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Son bateau, il était ancré au quai de Rivière-Ouels, -Well, mal accroché. Il y a eu une mauvaise température. Puis euh, ça a décroché. Il a descendu jusqu'à Capodia où il s'est échoué. Ce que je me souviens, c'est que le lendemain matin, il cherchait son bateau. Si tu veux comment tu réagis pour trouver, tu regardes ça, puis tu pouves quasiment de rire là. Ma fille s'est mariée le samedi, puis euh, il voulait. Il avait, il, avait, il, avait pu, il avait pu aller nulle part. Je lui ai dit vraiment, ah, t'es gagné, t'es Christon, moi ma visite arrive, là, pis en fin de semaine, je suis pas ouvert là. Je l'ai carrément mis dehors.
1: Depuis, personne ne l'a revu. Du moins pas dans le bas du fleuve. Selon la rumeur, il serait peut-être mort. Mais j'aime mieux croire qu'il est parti se construire un autre bateau quelque part.
3: Le, le temps a passé, puis c'est comme un fleuve qui est disparu de la carte, Puis c'est bonjour. C'est un, un quelqu'un qui est passé avec ce qui était de sa façon d'être, d'agir, puis il est reparti, puis il fait partie de notre univers du bout du quai ici.
1: Mes recherches ont démontré que le navire a jamais été enregistré, qui est donc sans propriétaire légal. Il tombe sous la responsabilité du receveur des épaves de la Garde côtière. Ce qui est incroyable, c'est qu'au fil des ans, le ministère de l'Environnement du Québec et Transports Canada ont déjà perdu la trace de cette épave-là.
0: Le fait qu'il ait échoué, c'est. Euh, oui, c'est une partie de l'histoire, mais que moi je, je trouve qu'il qu était courageux de construire ça, puis il était quand même au bout de son rêve. Tu sais. C'est pas. Euh, oui, c'est un échec en partie, mais euh, peut-être pas tant que ça. Tu sais. il, il, au moins il l'a fait, puis il s'est rendu au bout de son idée, tu sais, son rêve. Là. À
1: tout hasard, je lance cet appel à l'ambitieux inventeur. Si vous m'écoutez, « Appelez-moi ». Je ne le dirai pas au ministère qu'on leur trouvait votre prototype.